1: 17 horas 37 minutos, uma boa tarde para todos. Estamos no ar então com o nosso Conversa de Fim de Tarde. Já trago aqui uma importante dica para você. Quer aprender inglês, Anglo Rivera, o único centro Cambridge da região. Aprenda inglês no Anglo Rivera. Inscrições e mais informações pelos telefones 3822-3009 ou pelo WhatsApp. Mais 598 nove, nove, e 8058 Daniel Andina já está conosco. Daniel, boa tarde, tudo bem contigo, Daniel?
2: Boa tarde, Valinei, Lucas, uh, aos ouvintes. Uh, começou a aquecer novamente, né?
1: Mas é por poucos dias. Tem uma previsão de, daqui a pouquinho estava vai trazer pouca chuva, ainda pode acontecer na sexta-feira.
2: Está ah, bem, vamos Mas, ouvir.
1: Esta... No sábado e domingo vai fazer mais frio do que no domingo final de semana passado. viu? Ótimo. Vai fazer uma temperatura agradável para quem gosta do frio. A informação de agora é o estado do Rio Grande do Sul vai, a partir do decreto, já decidiu, que decreto é até ser publicado hoje, talvez amanhã, é, tira a obrigatoriedade do uso de máscara nas ruas. Né? E a, ao ar livre. Ao né? ar livre. E a tendência agora também aí é avance para os lugares fechados, enfim eu não entendi se vai ter assim um, um protocolo nesse sentido de ó lugar fechado mantendo o distanciamento né, ou aglomeração porque tem as escolas, tem toda essa, todo esse estudo que vai ter que ser feito
2: eu não li nada Nas nesse escolas. sentido é, de todas formas é, eu, por precaução, eu sim ou continuar usando máscara sim. em determinadas circunstâncias.
1: Aglomerações é necessária a utilização de máscaras inclusive é o que dizem os especialistas, né? Por mais que esteja liberado e que possa. Ah, E, né? sim. e vai Mes, acontecer. Mesmo,
2: mesmo estando a ar livre.
1: E, de, de, e no lugar fechado mesmo que aconteça, né? A indicação é de que alguns lugares, ônibus ou aglomeração de mais pessoas
2: que utilizem a máscara. O tá, mas ônibus é considerado o ambiente fechado, né? Então...
1: É, eu não tem, sei quando vão alguns, liberar O Rio de Janeiro, por exemplo, já acho Já que, liberou total, é, liberou total né? Pois
2: é. é, e ao mesmo tempo nós temos O, o exemplo de uma cidade chinesa São t- 30 milhões de habitantes
1: Sim, que estão tá um, de confinamento
2: Confinamento, é. confinados não é? É. Porque teve um novo surto Exato Cinco, então, quase
1: 5 hum. mil casos o Rodrigo já está aqui, mas a Estael também já está conosco, o Rodrigo dá o seu boa tarde, eu vou com a previsão do tempo da Estael
3: boa tarde, estou ansioso pela previsão Estael
1: é a chuva chega na quinta, na sexta-feira, final de semana vai fazer friozinho, eu já posso comprar minha lenha para a lareira, boa tarde
4: <risos> é um resumo aí da previsão né, ele está adiantando isso, né? sim. está por dentro, está bem informado Pois é, Boudin, é mais ou menos isso mesmo, a gente tem as próximas horas com céu claro, a quarta-feira praticamente toda de tempo firme, a previsão de se manter este cenário de de tempo seco. Agora, a a quinta-feira, a partir da tarde começa, a nebulosidade aumentar, vem chuva, a chuva vai ser um período bem curto, então assim, não dá para esperar que vai ter volumes muito altos, algo muito significativo, começa no finalzinho da quinta, fica na parte da sexta, no começo do sábado, e aí vem frio mesmo, porque a tarde de sábado a gente já vai perceber esse declínio mais forte da temperatura, porque vai ter vento, vai ter ainda alguma instabilidade, a, a temperatura tarde não passando muito de 20 graus, e o domingo, olha, tem vários modelos aí, várias ferramentas que a gente analisa, indicando um domingo com 8, 9 graus em Santana do Livramento. Na segunda-feira ainda, um patamar bem parecido. E aí depois já aos poucos volta a aquecer. Aquela condição bem típica de outono mesmo. O frio já começa a marcar terreno, mas o frio não é muito duradouro ainda. Então, esfria, daqui a pouco já esquenta de novo. Então, a gente tem que estar tá meio que... Uma reserva de lenha, uma roupa mais leve, porque tudo vai ser usado aí nas próximas semanas, porque de fato não tem uma tendência nem tanto mais para frio quanto para calor. Segue essa oscilação de temperatura que é típica dessa época do ano. E pra antes dessa mudança na temperatura mais forte, a gente ainda vai ter aí amanhã, 15, 16 graus pela manhã, uns 31 graus à tarde. Sexta-feira, apesar. Uh, da gente ter um dia de muitas nuvens e com pancadas de chuva, a temperatura ainda vai uns 27, 28 graus. E aí no sábado, que já tem um declínio, com temperatura à noite caindo tá para 13, 14 graus, à tarde com 21. E o domingo, sim, ensolarado. É engraçado porque, assim, os modelos colocam um sábado de muitas nuvens, de chuva, mas o domingo tem uma mudança muito rápida. O domingo já começa ensolarado, com céu azul vai seguir assim na segunda e na terça-feira e lembrando que o domingo marca o início oficial do outono, o domingo no calendário o outono que a gente chama de astronômico, começa então no domingo e vai começar assim, com esse frio pela manhã, friozinha de 8 graus, né? Não dá para dizer que é frio e, e tempo firme, tempo ensolarado, Valdinei.
1: Tá aí completo, Daniel. Perfeito. 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 Obrigado, está um grande abraço e até amanhã.
4: Até amanhã.
1: Rodrigo, boa tarde agora.
3: Tudo bem com vocês?
1: Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Sei que tu esteves, acompanha... estava, né, acompanhando ali a, a reunião, né, entre vereadores, é, a família do seu Juarez Lezama, né, e eu não sei se os novos proprietários da estação rodoviária estiveram por lá também.
3: Não, não estiveram, aliás, eu saí um pouco confuso de lá, Vivaldinei. Uhum porque na própria a, a reunião ela foi marcada pela... Não sei se meu microfone está aberto ou está baixinho. É, agora me escuta um pouquinho melhor. A, a rodoviária... Eles em si, a antiga rodoviária não entraram em um consenso. Essa foi a, a minha impressão depois da reunião, porque Eles os
2: quem, os proprietários da
3: antiga rodoviária.
2: Ah, é porque é, um, é uma sucessão, o que, que é?
3: Vou, vou, vamos por partes. Os, vere, os vereadores foram hoje é, de manhã na nova rodoviária, encontraram lá uma rodoviária que está ainda em construção, né? Mas que já recebeu hoje ônibus dentro da lei, liberada pelo DAE em um local que eles que a própria legislação já chama de precário, porque enfim, não está nas nas condições que que deve estar daqui a dois anos, que é o prazo que eles têm para se organizar adequar, isso então eles estiveram lá e eh, em conversação algum ou, os proprietários dos administradores da atual rodoviária chegaram a dizer em um determinado momento que eles até conversaram com a antiga rodoviária pelo espaço, mas que não chegaram num acordo financeiro de aluguel enfim sabendo disso os vereadores uma, uma comissão de vereadores eh, lideradas, liderada pelo vereador Aquiles Pires que é o presidente da casa foram até a antiga estação rodoviária hoje à tarde é, para ver se havia a possibilidade dessa conversação, dessa negociação pensando no bem-estar dos usuários e ali, aí que começa a, a minha confusão confusão, porque eu entrevistei começam
2: as suas dúvidas
3: é, eu entrevistei dois dos proprietários da rodoviária pai e filho, seu Juarez Lezama que é, deu entrevista e disse que Está contestando ainda a licitação da rodoviária? Isso é unânime. Eles estão contestando a situação da rodoviária por acharem que aqui está a nova rodoviária não não venceu da maneira mais adequada, não seguindo todos os ritos. Pelo menos essa é a ligação. E, E ele disse, mas até que se resolva, eu arrendo, eu alugo a nossa estação rodoviária, o nosso espaço da antiga rodoviária. Muito bem, passei o microfone, passei a entrevistar o filho dele, o Fernando Lezama, que me disse que não, que não é bem assim, que ah, eles não têm pretensão de alugar, porque esperam, inclusive, que nas próximas 72 horas a justiça dê algum tipo de resposta para eles com relação a licitação ao certame que foi realizado e que a Estradale foi vencedora a gente até entrevistou aqui a proprietária da Estradale, ela disse, olha quem entrou no certame foi o hotel Livramento na época e no fim do certame eles foram desclassificados, inclusive eu fiquei sozinha até o final então, eu ainda estou confuso sobre se eles querem ou não alugar aquele espaço lá, seria importante, interessante para a comunidade até que não até que se resolva essa, esse novo local
2: é não, não dá para entender é, é, aparentemente é, todas as informações não foram passadas, não é Rodrigo? ou seja, há informações que estão subjacentes aí que não chegam ao nosso conhecimento não é?
3: Hum, exatamente. Pelo
2: que a gente pode observar, pelas manifestações, pelo pelo, pelo que tu estás relatando aqui. É, e, e são, tu, Bom, se bem que quem está na, 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 na LIDE é o Hotel Livramento, se seja, não é a Rodoviária de Santana é é um do né? E foi desclassificado... É, é, ou seja
3: bem no início bem
2: no início da, da licitação é. por não preencher os requisitos necessários eu não vejo como reverter legalmente essa essa esse esse essa situação não é enfim ma, mas eu tô a dizer a gente a gente e, e quando que eu falo a gente eu, 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 eu me refiro a mim e acho que ao público em geral a gente desconhece os meandros do assunto né a gente Nossa. não sabe a gente não 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 tem conhecimento do, do edital. A gente não sabe quais as uh, sob que condições a rodoviária atual pode funcionar e até quando. Ou seja, até quando a gente sabe em função do que tem se aventado, não né? é? Mas mas tá, tá tudo muito eu concordo contigo. Não só em em função das manifestações do Juarez e do filho dele, do Fernando, mas Sim. em função também é, de todo a, a, o processo licitatório. A gente não, não conhece a fundo o assunto, sabe? A gente é. realmente não
3: conhece e, a fundo. E, e somado a isso hoje teve toda essa questão do, do local, né? É, a gente entrevistou agora há pouco a Secretaria Municipal da Fazenda a Gisela Alvarez e ela dizendo, olha... Dá tá pra a gente falar sobre o que
1: disse a Secretária Gisela Alvarez daqui a pouquinho? Dá. E eu prendo o nosso ouvinte porque também já está conosco o Rodrigo Lopes que é repórter Opa. do grupo RBS, esteve lá Baita na Ucrânia fazendo toda a cobertura do início da guerra. Seu Rui já está por aqui também. Só seu Sim. boa tarde, seu Rui que eu vou trazer o, o nosso Rodrigo Lopes para participar conosco. Rodrigo, tudo bem com você, boa tarde.
5: Oi, boa tarde, tudo bem com vocês aí na fronteira, é um prazer encontrar os amigos.
1: O Rodrigo vai participar conosco agora, contar um pouquinho da experiência que que ele teve lá no início da cobertura desta da guerra Rússia-Ucrânia. Aliás, já está no Brasil, né, Rodrigo?
5: Sim, cheguei, cheguei faz alguns dias, e foram 12 dias de cobertura na, no leste europeu, a gente embarcou no mesmo, no dia que iniciou a guerra, né, uhum. e fui cobrir primeiro a região da, do leste europeu que não, que, que, recebe, que não estava diretamente envolvido no conflito, Polônia e Hungria, e depois eu entrei na Ucrânia, até com a região de Lviv, do oeste ucraniano, que, de certa forma, virou um refúgio, né, um bolsão de, de resistência em meio às outras cidades que estão sendo atacadas diariamente, e essa região de Lviv eu, eu entrei de trem, era a região que ainda estava sendo poupada dos conflitos, mas a gente viu já nos últimos dias aí que também ela foi engolfada aí por ataques russos nos últimos dias.
1: É diferente é, quem vê daqui a distância, né? Hum. Acompanha a cobertura de quem esteve lá vivendo a guerra, né, Rodrigo?
5: É, é na verdade, o primeiro impacto que a gente tem é, é a questão dos refugiados, né? É, primeiro um esforço de reportagem bastante grande no sentido de se deslocar pela pela região de fronteira, eu dirigi cerca de 2 mil quilômetros nesses 11 dias e mudei de hotel oito vezes na verdade e a, fui até a primeira a região da fronteira com a Polônia e aquela massa humana de pessoas tentando deixar o país é, principalmente pela fronteira a pé, fronteira da cidadezinha de Medica lá, e, e aquele contato com as crianças, com pessoas que deixaram tudo para trás, que carregavam malas, poucas malas. As crianças, quando chegavam, recebiam um dos voluntários, uns brinquedinhos ali, porque não tinham nem brinquedo, depois de deixaram o país às pressas. Então, esse foi o primeiro contato com o conflito. E depois da realidade que a gente não tem, né, aqui no Brasil, distante, assim, essa visão é que a ida até a estação de Lviv, que foi de trem, uma entrada que eu fiz a partir do, da estrada ferroviária, né? O trem, Um trem na época soviética ainda e as luzes se apagaram no meio do trajeto, à medida que a gente ingressava no território da Ucrânia é, para que o trem não se tornasse alvo da aviação russa e depois chegando na estação de Lviv é, também, de novo, aquelas pessoas que tá cotovelando é, teve mortes na tentativa de ingressar nos trens Pessoas sendo retiradas, a prioridade era para mulheres e crianças, então os ucranianos estavam sendo retirados para atuarem na defesa do país, estrangeiros não tinham prioridade, não tinham, não tinham acesso aos trens, então ah, eu passei uma noite na estação de Lviv, também um, um, um local civil, mas que ah, a qualquer momento, como a gente viu posteriormente, podia se tornar algo militar, como o próprio governo russo acabou atacando depois hospitais, maternidades. Hum. E a realidade também, né, das sirenes antiaéreas, né? A gente conviver com uma cidade que estava prestes a a ser atacada a qualquer momento, com barricadas nas cercanias e em duas ocasiões que eu estava lá, as sirenes antiaéreas tocam, a gente corre pro, pro abrigo antiaéreo no subterrâneo do hotel e fica esperando, né? Aquela expectativa, se vai haver uma explosão, se não vai haver. E aí, felizmente, nas duas ocasiões que aconteceu enquanto eu estava lá, não houve explosões. E a gente espera, né? Depois volta pro hotel e sempre fica com aquele sono, na verdade, interrompido e com sempre apreensivo, né?
1: O, o nosso Rodrigo aqui quer te fazer uma pergunta, Rodrigo Lopes. Claro.
3: Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Rodrigo. Quanto tempo... Tu ficaste 11 dias lá, né? É, nesse tempo tu atuaste sozinho todos os dias ou teve apoio de, de outras pessoas também ali presencialmente? É, não, não. Eu viajei sozinho. É, eu viajei
5: sozinho, né? e primeiro eu cheguei a, primeiro a Alemanha, fiz uma conexão até Varsóvia, capital da Polônia aluguei um carro e viajei umas seis horas até a fronteira com a com a Ucrânia. Imagina. É e é, e é interessante essa pergunta porque na verdade é, a gente uma, é uma, um desafio logístico bastante intenso né? Porque a gente dirige, a gente grava, a gente entra no ar na rádio Gaúcha, a gente faz vídeos para RBS TV faz os vídeos a GZH então é a ver, na verdade numa guerra a parte jornalística mesmo, que é entrevistar as pessoas, acaba sendo a parte mais fácil, porque o mais difícil mesmo é essa logística, né? Como eu te comentei, eu, eu troquei oito vezes de hotel Sim. em 11 dias, é, uma das noites eu dormi, na verdade não dormi, mas eu passei a madrugada inteira na estação, porque como eu cheguei me depois das dez da noite, o meu contato lá que iria me buscar na estação, não podia circular pela cidade, porque a cidade estava sob toque de recolher. Sim. Então eu tive que passar a noite na na estação de trem, convivendo com as pessoas, com os civis, vivendo aquele drama deles. E ali eu me dei conta que era impossível, né? Era impossível sair, entrar era fácil, porque ninguém queria entrar na Ucrânia. O sair é que era difícil, né? Então, é é um esforço, assim, bastante cansativo. Na verdade, tu, tu se deslocar sozinho, por uma zona de conflito, né? E né? Tenso, e né? tendo que fazer tudo isso, que é, que é essas ações extra-jornalismo, digamos claro. assim.
3: Claro. É, eu fiz essa pergunta justamente porque eu acompanhei boa parte do teu trabalho ali, principalmente no Instagram, quando tu, quando tu apresentava ali um pouco dos bastidores e eu realmente fiquei nessa dúvida se tu sozinho ou se tinha alguém te acompanhando e prestando esse apoio que é necessário. imagino que no dia a dia nosso aqui, da nossa vida normal, é necessário imagina do outro lado do mundo em uma a gente até é. chegou a, a pensar em, em enviar alguém para cobrir a, a guerra da Ucrânia e acabamos recuando, depois acompanhamos seu belo trabalho. Outra Obrigado. pergunta que eu queria te fazer, Rodrigo, é com relação a, a, a esses casos de jornalistas que, que estão sendo mortos agora. É, Tivemos casos do americano agora, é, recente. Como americano. É. Também teve outro hoje uhum. que foi noticiado. É, como que... N- n- no olhar de alguém que teve lá na guerra, como tu vê essas mortes de jornalistas.
5: Ah, é, é Primeiro, obrigado por acompanhar o trabalho e eu, eu usei um pouco as redes sociais, o Instagram, para para tentar mostrar realmente um pouquinho dos bastidores, né? E, e eu, obrigado pela pela atenção de vocês também. E eu, ela é sempre lamentável, né? Eu fiquei 11 dias e claro que a gente eu tentei entrar três vezes na Ucrânia e sempre medindo muito a questão da segurança, porque a, a morte de, de jornalista numa conversa como essa é, é um civil a mais, né? Então, a gente acaba sendo também vítimas como os civis estão lá sendo vítimas. Não há nenhum tipo de privilégio, né? Então, a gente acaba muitas vezes colocando o colete à prova de balas e indo para uma região que sem saber se aquela região vai vai sofrer um ataque, de repente, da, da Rússia. É, eu, eu tentei entrar três vezes e em duas delas não foi possível. A primeira... Vez nós, inclusive, pensamos em entrar junto com a equipe da Globo, que estava lá na, na região de Medica. Uh, só que a gente com, começou a, a, a fazer contatos com as pessoas do outro lado da fronteira, e a informação que a gente tinha era de que a situação estava muito complicada em termos de segurança. As pessoas passando 48 horas <risos> num portão, eh, se, se brigando muitas vezes para conseguir acesso a, a, ao território polonês, e a gente viu que não ia dar. A segunda vez, eu eu tentei entrar pela Hungria e, mais uma vez, eu achei que não havia condições de segurança. E nessa ocasião, o meu carro, por ser um carro alugado, não podia sair das fronteiras da União Europeia. Então, também falhou. E a terceira vez, então, eu consegui uma fonte que tinha algum algum, algum nível de garantias, digamos assim, de segurança, que era uma pessoa ucraniana, que falava português, que estava ajudando alguns brasileiros lá a saírem do país. Então, eu fiz contato com ela ela me disse, não, dá para sair, dá para entrar e sair com segurança. Eu confiei mais uma vez na fonte, teve esse, essa, essa, esse percalço de ela não conseguir me buscar na, na estação, no momento em que eu cheguei. O que jornalisticamente valeu também passar a madrugada com as pessoas, uhum. entender um pouco do sofrimento das pessoas. E depois é, ela me pegou no outro dia de manhã e eu pude, então, conhecer um pouco a cidade, conhecer brasileiros que estavam lá. Então, a gente vai sempre medindo algum nível de segurança, né? O Oeste Sim. do país naquele momento ainda estava sob, sob alguma alguma segurança. A gente viu nos últimos dias que a Rússia tem atacado, né, base, bases ucranianas a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, o que aconteceu no domingo, né, que, que é bem grave, porque daqui a pouco pode dar um erro de, de cálculo aí e atingir, um míssil atingir, por exemplo, o lado polonês, que é um membro da OTAN. Ou seja, isso colocaria a organização do Tratado do Atlântico Norte diretamente num confronto com a Rússia, né? E aí nós, é o que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou de uma possível terceira guerra mundial. Então, é a questão da segurança, né, Rodrigo? A gente vai sempre medindo, não existe, né, num conflito totalmente a garantia de cem por cento de segurança, mas a gente vai medindo e tentando é, entrar com um nível razoável de segurança. Esses colegas, por exemplo, mortos, é, infelizmente, né, eles estavam numa região onde os bombardeios estão acontecendo todos os dias, Kiev, por exemplo, eu decidi não ir à capital ucraniana, porque de fato, a maioria dos jornalistas que estavam lá, inclusive os brasileiros, colegas que estavam lá, estavam saindo de Kiev. Sim. Então, ir para a capital ucraniana naquele momento, era realmente muito arriscado e continua sendo, né? A gente tem Sim. colegas bastante corajosos que fazem esse tipo de trabalho, estão bem no front, mas aí, em acordo também com o jornal, com, com o veículo de comunicação aqui, a gente decidiu que não valia se expor tanto assim ao ao conflito, mas é sempre uma decisão que é feita também com base no que a gente tem de relatos lá no local do do front com os colegas editores que estão aqui também na retaguarda.
1: O nosso colega aqui, o Daniel, quer te fazer uma pergunta e eu também teria duas perguntas, mas depois que o Daniel fizer aqui, eu faço para ti.
2: Boa tarde, Rodrigo.
5: Boa tarde, Daniel.
2: O duas perguntas, tu falaste que em determinado momento tu estavas no hotel e quando se ouviram as sirenes tu fosse para um abrigo anti-aéreo do hotel Ah. é é comum os hotéis terem esse tipo de abrigo essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e a segunda pergunta é se tu em algum momento tu tivesse contato com algum russo com algum soldado russo ou cidadão russo certo.
5: Não, Daniel, a primeira, a, responder a segunda, eu não tive contato com nenhum russo, eu não vi militares russos nessa, meu, meu minha estado lá, eh, é, vi bastante militares ucranianos e, e muitos civis, né? Civis ucranianos que estavam fazendo a proteção da cidade de Lviv e também alguns voluntários, por exemplo, um espanhol que que foi que, que se apresentou como voluntário é, e foi lutar pelo lado ucraniano. Faz-me lembrar que era
2: civil espanhola, né?
5: Exato, é. E, e também com um, um civil ucraniano que decidiu, que era CEO de uma grande empresa multinacional e impressionante a história dele, eu publiquei em GZH, ele decidiu largar tudo mandou a família para fora para Polônia e pegou em armas né? e hoje ele tá lutando do lado ucraniano como cidadão ucraniano, mas como atirador de elite né? ele, desde 2014 ele vem se preparando ele já t- entendia 2014 porque houve a invasão né, da Rússia a, da Crimeia pela Rússia e, e ele vinha se preparando e, e agora que, que a coisa pegou fogo, ele resolveu pegar em armas então, é, e, os russos eu, eu não tive contato, acho que até porque a, a operação russa naquele momento estava bastante concentrada no leste do país.
1: Mas qual é que é, da tua opinião a capacidade de, de resistência do exército ucraniano já que esse cinto teve a possibilidade de, de ver em loco?
5: Sim Só pra, voltando na primeira pergunta do Daniel ah. antes, é, aquela questão da dos abrigos antiaéreos, Isso. né? Não, os hotéis não tinham, uh, não tinham preparação total para um conflito, não, não, não era um abrigo antiaéreo hum, completamente né, reforçado, digamos assim, eram salas no subterrâneo do hotel que, que foram adaptadas para esse fim, pelo menos no hotel que eu estava. Né? Em Kiev, ou Kiev, como dizem os ucranianos, é, a capital já, já tinha alguns hotéis com, com abrigos antiaéreos mais fortes, digamos assim, e mais preparados para caso de guerra. Sobre a questão da da, da força russa, né? Isso. A gente sabe que a Rússia tem é uma potência nuclear, tem mais ogivas nucleares do que a, do que os Estados Unidos, mas é, é um país que tem um produto interno bruto do, do equivalente ao do Estado de Nova York. Então, assim, a capacidade de de manutenção de um conflito que, que está chegando, chegou hoje ao vigésimo dia. É duvidosa, né? O que eu fico na dúvida também é o quanto a a força russa não consegue avançar por uma resistência dos ucranianos ou se esse cerco russo às grandes cidades ucranianas, ele é de propósito, ou seja, os os russos não invadem as as grandes cidades para manter o cerco e a pressão, para levar essa pressão para a mesa de negociação. Esse é um pensamento, na verdade, que eu, tô, que eu desde de ontem estou desenvolvendo, porque ah, a gente imagina né, que a Rússia teria, em tese, capacidade de neutralizar as forças ucranianas muito rapidamente e ocupar cidades. Mas a gente vê também que os Estados Unidos pagaram preços altos na ocupação de cidades, como Bagdá, como Cabul, eh, no Afeganistão. Então, eh, talvez seja mais interessante para a Rússia manter a pressão e a ameaça de cerco do que propriamente fazer uma ocupação total. Né? Então é na verdade uma um, uma reflexão que eu faço aqui.
2: Só que essa situação é, implica é, despesas, não implica é, para o Manter Estado russo. Né? é. E é, ah. o, se, se o, o circulou ontem ou anteontem uma notícia de que a de que a Rússia estaria pedindo armas uh, e outro tipo de apoio para a China. Tu tens alguma notícia sobre isso, é procedente? É, é né?
5: verdade. Eu, 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 inclusive a, a Rússia tem tido muitos problemas de abastecimento na, na linha de, de combate, né? Isso a, a gente tem dúvidas porque também é, os próprio o próprio comboio aquele gigante, né? aquele gigantesco comboio que estava a caminho de Kiev parou, parou, né? parou e se dividiu. Então a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo lá lá no fronte sobre o apoio chinês, é, sim a informação que a gente tem, os dois países negam, na verdade, mas a gente tem informações oficiais é, que a Rússia pediu apoio é, militar a China, e, e o papel chinês é, é muito interessante, porque a China num primeiro momento, quando aconteceu o, aquele acordo, aquele apertar de mãos na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim entre o Putin e o Xi Jinping ali se selou, supostamente uma aliança sem limite nas palavras dos dois governos Uh, só que o que a gente viu é que a China recuou, a China pisou no freio e nos dias seguintes começou a dizer que era preciso calma, que era preciso diálogo, que apoiavam o cessar fogo. Porque a China, sejamos sinceros, a China é muito pragmática, a China quer fazer negócio, né? Quer fazer negócio com a Rússia, quer fazer negócio com a Ucrânia, com o resto da Europa, com os Estados Unidos. Então a, a China não quer ser alvo das sanções que a Rússia está tendo grande parte daquele projeto One Belt One Road, que é aquele, a Rota da Seda, nova Rota da Seda, né, que chamam, passa, a sua infraestrutura passa por países que pertenciam à antiga esfera de influência da União Soviética. Então, a, a China é muito esperta nesse sentido. Eles querem, daqui a pouco, daqui daqui algum tempo, digamos assim, com a Rússia enfraquecida economicamente por conta da guerra, e os Estados Unidos também fragilizados, em função desse conflito e e com a perda também de hegemonia como como tinha antigamente e a própria saída do Afeganistão que foi caótica a China acaba emergindo né? observando de fora ela acaba emergindo como superpotência quem sabe do sistema internacional então acho que a China ela ela sabe lidar ela ela tenta manter uma neutralidade e sem falar que ela tem teto de vida também né, porque a situação de Taiwan que ela considera uma província rebelde e que provavelmente ela vai ocupar-se em algum momento, como a Rússia está fazendo com a Ucrânia, então a China tem que, de certa forma, jogar com os dois lados por ter também esses interesses geopolíticos. né?
1: Rodrigo Lopes, correspondente do Grupo RBS, conversando conosco, esteve lá nos primeiros dias desta guerra Rússia e Ucrânia. João Salles já está conosco aqui também no estúdio, mas eu quero fazer duas perguntas para ti. João Salles, primeiro, boa
6: tarde. Boa tarde, João Denei, boa tarde integrantes da bancada aqui e boa tarde nossos ouvintes.
1: O Rodrigo Lopes, me diga uma coisa, tu queria ir para a guerra? Tu queria estar lá nesse momento? E na tua opinião, como é que termina esse conflito, tu que esteves lá?
5: Ah, eu, João Denei, queria, queria sim, eu, eu já tive uma experiência, duas, três experiências em conflitos, né? É, acaba sendo... Certa forma um reconhecimento ao trabalho que a gente tem né acaba sendo muitas vezes o uh, um auge da carreira de um repórter cobrir um conflito porque é na guerra que o ser humano se revela por inteiro né naquilo que tem de, de pior que é a morte do ser humano do homem pelo próprio homem e também a solidariedade que muitas vezes a gente vê então é eu tinha coberto já o Iraque em 2016 quando o, o exército iraquiano estava colocando para correr o Estado Islâmico, o grupo terrorista, né, o ISIS. É, tive a oportunidade de cobrir a conflito entre Líbano e Israel em 2006 e a Líbia durante a Primavera Árabe, né, aquele momento do da, da, do conflito com entre os rebeldes e as tropas do Muammar Kadhafi, do ditador. Então, é, no primeiro momento que eu recebi esse convite né, para para cobrir, foi logo na manhã seguinte à invasão, ao início da invasão, eu me coloquei à disposição e viajei naquela, naquela, naquele início de tarde mesmo, dia 24. E foi, foi uma experiência muito intensa do ponto de vista pessoal e profissional. Até hoje a questão das sirenes antiaéreas que eu já vi escutado em Israel é, ainda estão na minha cabeça, porque é, uma, é um barulho agonizante. Quando a gente tem, às vezes, um, bom, um corpo de bombeiros, uma ambulância atrás da gente no trânsito, a gente já fica agoniado né, de sair da frente. Você imagina uma cidade inteira de 700 mil habitantes tocando aquela, aquela sirene então é, essa é a minha percepção assim. e, eu acho que é parte da nossa missão como jornalista e segundo a tua pergunta é como vai acabar é. a minha percepção ela, eu acho que a Rússia vai, vai haver em algum momento um cessar fogo um acordo, mas será nos termos russos né? e isso significa não ver hoje próprio presidente Zelensky da Ucrânia já disse que ele, ele abre mão da, da entrada na OTAN esse, essa era é uma das exigências da, da Rússia, e, e nós vamos observar, Primeiro, na minha sim. avaliação, o esfacelamento do Estado ucraniano. Né? Acho que a Rússia é. vai ficar com a Crimeia, vai garantir na mesa de negociações o reconhecimento do território da Crimeia, ocupado em 2014, e vai e vai acabar ficando com aquelas duas províncias é, separatistas, Donetsk e Luhansk, que ficam na região do Donbass, e o, o Estado ucraniano, digamos assim vai acabar sendo fatiado e vai acabar sendo ali as partes de parte do oeste do centro da Ucrânia com a capital Kiev, é, né? Infelizmente acho que a Ucrânia está um pouco sozinha nesse nesse conflito, já que a OTAN não quer se envolver, né?
1: Uma imagem que tu é, ficou gravada desta guerra que tu vai levar para tua lembrança para contar a história?
5: É uma imagem que eu vi das crianças, né? As criancinhas saindo da da fronteira aquelas bochechinhas rosadas com frio em que e e diante daquela daquele monte de roupas e brinquedos, sapatos que eram jogados no chão como doação por parte dos voluntários e as criancinhas chegavam assim baratinadas assim sem saber o que que, o que estava acontecendo e aí a mãe, o pai, ou um voluntário chegava e oferecia um carrinho, uma bonequinha e ela pegava meio constrangida assim e, e levava provavelmente o seu único brinquedo nos dias seguintes né, do, do exílio
1: Obrigado, Rodrigo Lopes por compartilhar conosco essa tua experiência aí da cobertura da guerra eh, Rússia-Ucrânia, viu?
5: Obrigado, obrigado pela atenção de vocês, fico à disposição por aqui sempre, um grande abraço aos amigos da fronteira.
1: E nós aqui, é óbvio que ficamos à tua disposição quando vieres também à fronteira, olha, vai vai ser muito bem-vindo aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde, viu? Ah,
5: será um prazer, grande abraço.
1: Um abraço. Rodrigo Lopes, conversando conosco direto lá de Porto Alegre, esteve lá desde o primeiro dia, desde os primeiros dias, né, da Guerra Rússia e Ucrânia, Ele que... Faz um baita só no trabalho, dia, Ele né? chegou de férias e já foi direto pra lá, né? É. Inclusive, teve que chegar lá e comprar também é, roupas, né? Porque ele saiu do, do, do verão aqui e chegou lá ele contou isso nos bastidores, né? Sim. com a mesma mala, só refez e pum.
3: E Imagina foi que foi um dia, meia-tarde meia de decisão, é. e no outro dia ele estava indo para lá. Exatamente. Né? O Rui chegou
1: e o João também, então a gente tem que liberar aqui. Boa tarde do, do Rui, hum. que não deu boa tarde, tranquilo, como ele está acostumado, e o Sim. João também.
7: Rui. Boa tarde, boa tarde a todos vocês, aos ouvintes. Ah, eu, eu vinha ouvindo já né, o programa. E ouvi quando vocês falaram que o Rodrigo Lopes ia dar essa entrevista, e a gente fica pensando, né? Quanta coragem do repórter, e a gente vê vários lá, né? É, essa, aquela intensidade do conflito, de gente morta, de, enfim, quando explicou as criancinhas, e quanto triste né? é isso para uma humanidade Sabe o que
3: eu estava refletindo agora, Rui, enquanto estava estudando o Rodrigo? Ele não aprendeu nada, né? O mundo não aprendeu não. porcaria nenhuma. Não aprende.
1: E eu vou puxar o João na conversa pegando um trecho da fala dele que ele disse que na guerra é que a gente conhece o verdadeiro ser humano, né? <risos> Essa Zon. frase
7: dele.
6: É. Não, eu, eu, eu digo assim, né? Valdeiro? A conclusão dele foi a, a tua última pergunta. Tu direcionaste a pergunta para que ele desse uma conclusão, não foi isso? Hum eu fico extremamente satisfeito aqui com o nosso programa, porque no primeiro dia né, o que que nós falamos aqui? A Rússia ia abocanhar um pedaço da, da Ucrânia, e como continua fazendo, avançando eu acho que você estava presente, né Rodrigo? Não me lembro.
3: Não? Não lembro.
6: Avançando no terreno da Ucrânia, no território da Ucrânia, para depois barganhar aquilo que realmente ela queria. Não. E o que que a Rússia sempre quis A Rússia sempre objetivou afastar a Ucrânia da OTAN, trazer a Ucrânia para sua esfera de influência e pegar aqueles territórios que hoje são ocupados pelos russos, lá no no sudoeste da Ucrânia, e consolidar sua posição ali na Crimeia como um Estado russo, né? então eram os objetivos da guerra todo mundo acompanhou isso e viu hum. e foi a conclusão do repórter Rodrigo aqui é, apesar de dizer que o nosso programa só fala mentiras, às vezes, não, é sério eu contesto isso é. né? porque a gente faz uma avaliação séria Sim. e fundamentada no Sim, conhecimento correto. que se tem né? ninguém vem aqui para falar coisas que realmente não acredita E se a gente tem confiança naquilo que diz, é porque o fundamento está muito bem argumentado, muito bem embasado. E foi ah. exa-
1: ele ele trouxe no no relato dele é verdade dele, eu, concordo, é, eu concordo, é, é, né? concordo ele trouxe concordo. no relato dele exatamente aquilo que se falou naquele dia naquele dia que Vemos que o Mário estava aqui o Mário Santana é, o professor o Mário Santana estava
6: aqui conosco uh-huh. e o, e o, o Rui, a, o né, Rui? Damos, né Rui e nós falamos exatamente uh-huh. é o objetivo dele né não vai conseguir, eu né? não sou não torço pela Rússia nem coisa é. nenhuma né mas é, desde o primeiro momento nós falamos assim ó que a Rússia foi Obrigada para não se ver esmagada a promover essa guerra. Infelizmente, com todas essas sequelas aí, que olha, dói ouvir isso. Hum. Né? Ninguém, no pleno juízo e gozo normal das suas faculdades mentais, né? pode compactuar com uma situação dessa. Eu acho que é o último recurso que existe ao uso da força, porque sempre fica ressentimentos, ódios e temos tantos exemplos disso, né, que eu, é melhor sentar, conversar e ceder em alguma coisa que partir para aquilo que é o último argumento né, que é o uso da força não, 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 não traz benefício nenhum para a humanidade pra ninguém... isso. um dia a gente pode aprender isso viu, Rodrigo? É verdade. É, e, espero e aqui em Santana nós não temos exemplos dessa magnitude mas a gente vê exemplos de quem não deveria dar esses maus exemplos é transformar as suas opiniões suas ambições pessoais em coisas que prejudicam uma comunidade inteira né? Já faz tempo permeado, que isso permeado
2: pelo ódio né? é, exatamente, é, o é, sentimento é mesquinho é, é de orgulho, feio, é.
6: de coisa oh, vamos abrir mão, Eu... vamos calma minha gente, né Quantos, Tem... quantas vezes temos falado aqui tá, nessa,
7: numa integração no cessar fogo junto é. aí, entre partes, né, que haja uma harmonia, e a gente vem falando isso aqui muito tempo isso começa, Andina, lá
6: no no, como que dizem os uruguaios Jardim de Infantes, aquele, né? é, É. começa sim começa lá, a respeitar o colega, né? a respeitar aquele que às vezes tem uma situação material um pouco diferente, um pouco aquém do que seria desejável, ou alguma alguma limitação de natureza física, alguma... Então a gente tem que respeitar o semelhante, isso começa lá, Rodrigo, tá no DNA que nem... E nem diz o Gricho aqui que ele é colorado, diz que está no DNA, então essas coisas, esse respeito ao ser humano tem que estar no DNA de cada um senão a gente não vai conviver como sociedade nunca
1: né? o Glauber Fernandes está nos ouvindo mandou um abraço para o Rodrigo Lopes baita profissional, tive o prazer de trabalhar com ele na Zero Hora é, me chamou a atenção também, Daniel o que ele falou a respeito do PIB da hum. Rússia e que isso é um dificultador para muito tempo de guerra
2: e comparou pois com o PIB é, de Nova é, York é, do Nova estado York, de Nova é, York é, é, é. enfim o é, 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 que chama a atenção é, é essa história da de auxílio à China, não é? Ou seja, se isso aí, apesar dos dois países negarem, mas isso aí é sintomático, não é? Mesmo assim, mesmo assim, eu concordo com o João que vai acontecer. É, é isso aí, mas, mas o os, os, o custo para a Rússia e para o Putin? Eu já perguntei para é o João que é grande, viu? O custo ou quem vai pagar? O ministro da Defesa é. Russo parece que estava ah, ah, é, estava perigando de cair, não é? Ou seja, não é por acaso que acontece esse tipo de coisa. Eu acho, acho que houve um cálculo de erro, um erro de cálculo também, não é? Em relação à rendição da Ucrânia, não é?
1: Ao tempo de guerra É, 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 é a rendição. É, é,
2: uhum. é. é a, a bolsa de, de, de a, a bolsa a russa, lá de a bolsa de Moscou, não é? ela é, fechou, ou seja, tá, abria hoje não sei se abriu, tá? uhum. não sei, não sei, não sei se chegou a abrir, mas ter fechada. O rublo despencou totalmente, né? É, praticamente
1: é, inexiste, né? Porque é centavos. era, era um de
2: centavo de dólar, é, é. exatamente. Então, assim, ó, é, e isso, aí, até isso, até aí, é. isso aí pesa, é. pesa, é, apesar da, da máquina da, da propaganda, sabe, da, do controle da mídia. hoje com a internet, a população russa tem acesso a muitas informações queira ou não queira o Putin né? e e isso aí vai minando o prestígio de um um líder, entre aspas né? Tenho que fazer aqui meu intervalo com os
1: meus anunciantes e já já a gente vai para outros assuntos aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Se você quer descontos exclusivos no Barão Free Shop, baixe o aplicativo, apresente o código promocional e tenha descontos em produtos e em todos os setores. Barão Free Shop é melhor lugar de compras em Ribeira. Sétimo NOC, com todo o material para sua construção, reforma na João Goulart, 433, telefone 3242-4949. O restaurante Gardel, agora ao meio-dia, tem buffet por quilo com mais de 20 variedades de saladas, pratos quentes e vários cortes de carnes na parrija na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilice, com equipamento de 160 canais que realiza estudos com mais agilidade e imagens de alta qualidade, emitindo até 85% menos radiação qualidade, segurança, serviço de médicos e pacientes Unimagem é pioneira em alta tecnologia na fronteira, agende seus exames pelo telefone 3242 4498, eu parei o Rodrigo na Gisela Alvarez secretária Sim. da fazenda hoje. Pra
3: gente re... Recapitular rapidamente o que aconteceu de ontem para hoje. Hoje começou às 5 uh, horas da manhã a nova rodoviária, um local improvisado ali, né? Que eles ainda estão fazendo estrutura. Vereadores foram, depois de muitas reclamações até lá fizeram uma fiscalização. A deixa atual... eu fazer um
1: parêntese porque a fiscalização que aconteceu às 5 horas da manhã lá quando é verdade, abria, a nossa equipe de jornalismo do Grupo A Plateia, com exclusividade, estava lá. Quero mandar um grande abraço à equipe o Nick Santos, ao Yuri Cardoso, Marcelo, Marcelo, Pinto. Marcelo Pinto e o Lucas Noro. E o Matias Moura que estava com a também o Matias Moura deu a sequência depois junto com Muito a equipe do é
3: Grande, né? Bom, então, cinco da manhã teve uma fiscalização lá porque a nova rodoviária ainda não tem alvará. Esse é um ponto que a gente vai tratar dele daqui a pouco. A nossa comunidade reclamou muito por conta desse novo local da rodoviária. Vereadores foram de manhã lá, fizeram uma comissão e questionaram os motivos que levaram a nova rodoviária para lá. Eles explicaram que já tinham visto vários locais, entre eles o da antiga rodoviária, mas que não houve acordo e que aquele local ali foi o que eles encontraram para esse primeiro momento, que dentro da legislação o DAER permite que seja o local da nova rodoviária de Santana do Livramento. Rodrigo... A partir daí, só para dar sequência e chegar no, a onde, a, não, onde foi eu, a eu, reunião, não, senhor
2: André? Não, não, Só me respondeu uma pergunta Diga. É, é sobre o assunto. Ele ficou bravo comigo. Não, não, é porque é eu queria ter não, levar
3: tu, os ouvintes todas as informações. Tu tens,
2: tu tens capacidade para dar sequência, tá sem bem, problema. Muito. Ah, ah, houve um acordo hipotético entre os donos da rodoviária e... E, e da rodoviária antiga e da nova rodoviária e depois eh, houve uma uma contramarcha?
3: deu-se a entender que sim, tá. que houve uma negociação então, que essa negociação ela não aconteceu e por isso a rodoviária foi instalada hora, alguém... onde está
2: é, na última hora alguém desistiu, é isso?
3: Isso, mas só que eram dois locais o a da B. atual rodoviária Sim. e um outro local também próximo à BR-158
2: Agora eu te peço desculpas Não, o que é
3: isso, seu Endina? Vamos lá Melhora a tua cara comigo <risos> Não, é que eu estou bem concentrado <risos> Seu Endina, ninguém está olhando a nossa cara ficou vermelho <risos> Vamos lá, vamos lá e, Bom, e aí hoje os vereadores foram lá fizeram uma fiscalização no local e disseram olha por que, que vocês não ocupam a antiga rodoviária não alugam lá não entramos no acordo é a, essa é a informação que a gente tem uh, os vereadores agora à tarde foram na antiga rodoviária ali na na salgado filho e conversaram com a família lesama estavam ali o pai e e os filhos conversando com os vereadores e aí veio a os do, vieram os dois caminhos o pai Juarez Lezama me disse que por ele ele alugava sem problema nenhum, mas que estava contestando na justiça a licitação da nova rodoviária. O filho, Fernando Lezama, me disse que está contestando na rodovi- a, a, a licitação da rodoviária e que espera nas próximas 72 horas uma resposta da justiça e que não alugaria a, a rodoviária até então. Então, são dois caminhos dentro da família que até então administrava a rodoviária aqui em Santana do Livramento. Do final da, da finalização da reunião e até da entrevista que eu fiz com o presidente da, da Câmara, o vereador Aquiles Pires, eu entendi que não vai ter conversação nesse momento e que a rodoviária nova, a rodoviária, continua operando lá em frente ao Orcamp. Só que enquanto isso, teve uma outra movimentação. Às cinco da manhã, hoje, a Secretaria da Fazenda foi até a nova rodoviária e fez uma fiscalização e uma notificação, é, porque eles não têm alvará de funcionamento ainda. Eles não poderiam estar trabalhando sem esse alvará. Hoje mais cedo a gente entrevistou a secretária da Fazenda, Gisela Alvarez, e ela nos informou que ainda está tramitando, que falta uma série de documentações, entre elas a documentação do CNPJ aqui em livramento, que o CNPJ é utilizado para dar ingresso ao alvará é de outra cidade, na qual a, a Estradale também tem é, outra estação rodoviária. Eles têm várias, né? Então, é uma, é, são tem vários assuntos... Do, do Não são três? Também, né? é. Não são três agora? Quatro com a Delivramento? Quatro com a Delivramento, tá. Então, são vários assuntos que foram se sucedendo, que envolvem a mesma situação, mas que, em resumo, a rodoviária segue atuando ali, próximo ao Orcampo, ao tribo de acesso à faixa do Porto Seco.
7: Mesmo contra a lei, sem ter alvará.
3: Sem ter um alvará. Mas a notificação... No entanto, a notificação isso aí, deu um prazo para é é
2: pra regularizar.
3: Não. A, a notificação que foi feita hoje de manhã deu um prazo de dois dias para regularização.
6: tá Isso aí, Rui. Sim. Não vou te dizer assim é contra a lei, né? porque eles deram entrada na documentação. Sim. Sim. Não foi falado... Mas com... não foi liberado para trabalhar sim, mas não foi falado em que data deram entrada, isso dia não nove. foi dito dia nove, 9 de março 9 de março é. sim, mas deram Estamos entrada existem prazos né? e, e, o meu ponto de vista viu, Rui, muito pessoal assim ó se nós ficarmos nós uhum. fazendo é, distrato com esse pessoal que participou de um procedimento licitatório que não havia no estado a não sei quantos anos que eu nunca ouvi dizer que tivesse procedimento licitatório para questão de rodoviária né? é uma coisa que até me surpreende isso aí que tem havido por parte do governo do estado antes sempre era era feito um acerto entendeu o que eu estou dizendo? sim Né? então eles participaram do procedimento licitatório ganharam o procedimento licitatório está sendo contestado na justiça a justiça vai se manifestar Né? O meu medo é que, ao externarmos uma conduta dessa natureza aí, nós venhamos a perder. Nem fica com o Juarez Lezama e nem fica com essa que está se instalando, Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o Juarez Juarez ali, ele teve a concessão da rodoviária, mas a concessão acabou. Essa nova concessão aí, ela está de gozo do seu direito explorar o serviço. Existe irregularidade? Existe, mas também existem prazos para que ela sane essas irregularidades.
3: E dentro dessas dessas irregularidades, a a principal é a questão do Alvará, porque o Dyer teve ali fazendo a fiscalização. Sim, exatamente. né? Hum, Teve hum, fazendo hum, a fiscalização, hum. autorizou o Hum. funcionamento e eles estão dentro desse período de um estabelecimento precário. É um prazo
6: de graça, né? É um prazo prazo de graça, assim, não é de de grátis, não é isso que eu estou dizendo é uma graça, uma concessão desse novo prazo, exato
3: eles têm Ah. até dois anos para deixarem a a estação rodoviária de Santana do Livramento no nível de acordo com o edital, até lá até lá a. Isso. até lá fica uhum. esse período precário como eles chamam em que eles podem funcionar e até eu recebi agora uma mensagem aqui do, do professor professor ex vereador Batista Conceição advogado também uhum. ele ele colocando a sua opinião né acho que ele mandou para ti também Valdir e é mas só que e ele citando né uma cidade turística como Livramento cidades turísticas como Torres por exemplo estão passando pela mesma situação hoje eu não sei se Uh, os ouvintes conhecem enfim. mas Falando
1: a 200, estação... 200 estações rodoviárias é que eu estou colocando como exemplo outra nessa cidade situação? turística
3: não, 200 que foram licitadas nesse Sim, governo imagino. e, e, e hum. grande parte está nessa mesma situação é que eu estou colocando como exemplo outra cidade hum. turística que é Torres Torres tinha uma, uma estrutura de estação rodoviária dentro do centro perto da, do, do, do hipermercado que eles têm ali bem no centro mesmo e, e agora que venceu a outra empresa, outra nessa nesse, dentro desses processos de licitação, eles estão na estrada do mar. E, e, e se tu compara uma estação rodoviária com a atual, não tem nem comparação pela estrutura, pelo espaço para o ônibus estacionar, para as pessoas aguardarem, é, é, é totalmente diferente. Melhorou. Não.
2: Ah, piorou? É, eles é estão nesse momento prec... de... precário. Eles situação. estão
3: na mesma ah. situação. Então, não é uma exclusividade de Santana do Livramento, ainda que também seja uma cidade que recebe muitos. E, e outra turistas. coisa
6: que eu vejo assim, ó, quem, sem saber se vai ser vencedor num procedimento licitatório, vai levantar uma edificação sem ter é. certeza? Mas, mas se, isso se falou ah. ontem aqui, João. Ah. Se falou exatamente isso ontem aqui. Não tem?
2: Não tem como fazer Não tem né? como. Até porque estava é. sobre o seu é, assunto, entendeu? Exatamente, Adina. É, então... Claro.
6: É uma circunstância que deixa muito a desejar. Você entende, se compreende isso, mas que é inevitável.
3: É. Né? E, e a informação que a gente tem já é que a, a estação, a Estradale, já está negociando é, um terreno na, na mesma imediação. Tá? E, e eles vão construir um, um, uma estrutura do zero uhum. para receber o ônibus para ter um bistrô dentro da estação rodoviária uh, para ter informações até de, de informações de segurança pública do em parceria Ministério. com o Ministério uhum. Público então é, eu vejo né que que é algo provisório é algo ruim é agora
1: Rodrigo é complicado Mas, né é... tem que unir ó, o moderno né é, é que seja é, a compatível com a categoria A, que atende as necessidades das pessoas, mas ao mesmo tempo, num período, vou colocar pós-pandemia, porque a gente já está saindo, né? Sim. É que reduziu e muito. muito 50% no... em é. média.
6: Muito. E, Esses dois últimos anos muito. foi terrível. E aí tu pega é,
1: cada, quanto que eles ganham? É. 11% é. em média de cada passagem?
2: É, e se tu, considerares, se tu considerares que o número de passageiros até em função do custo das passagens ele, 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 o número de passageiros está se direcionando ou para uso do veículo
6: próprio ou para o serviço de carona é, é, isso aí que o Angina é, lembrou é, muita gente é, é. Hum, ah, é muito complicado, Rodrigo
3: é isso aí eu acho que são essas informações. Posso fazer o intervalo, então? Sim. Claro, claro que sim. Tem ainda a questão da máscara, tá chegando é, um cara o cara que dá tudo uh-huh. em primeira mão agora. Assim. É, não sei o que, que tá acontecendo com o Edson é... nos últimos dias pra cá, ele resolveu primeiro. O Edson primeiraia todo mundo, todo mundo ah, há não, muitos eu... anos, né? Agora eu comecei a aprender. Desde... Ah, tá aprendendo. Aprendeu a fazer é, <risos> exatamente é, isso. Tu não reclama
1: porque ele sempre chega primeiro. informação Faz Sim. muitos anos que
2: o Edselgar... <risos> Ed. O O que talvez o Sempre
1: chega primeiro com a informação.
3: Faz muitos anos que ah, Ed. Ed. o Edselgar Ed. te dá a informação Chegou. em primeira mão. Mas ele, ele... Ele tá online agora, o cara. E ele não está um, tá mais tá esperando.
8: Um, um. É, 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 é aquela, eu tô é, é,
3: é aquela que é. linguagem que os jovens dizem, né? O pai está on. Um.
8: Vocês já ouviram aquela <risos> expressão assim, ó? É, eu, eu, eu sou... Eu sou... Eu sou visita de cozinha, não sou visita de sala uhum. o meu negócio, eu chego eu vou pra cozinha, ou vou pra churrasqueira não,
6: não, na em casa na tu sala. vai sentar na sala eu não sou eu des... sou desse tipo de visita Cuidado, é. meu negócio Cuidado. é onde a
8: coisa acontece não onde a coisa aparece ó, quando,
1: quando tu vai num clube né principalmente de carnaval e tem, tem que ser amigo é que tu não seja amigo do presidente tu tem que ser amigo do garçom ou no bar é isso
2: depois melhor lugar... lugar tá perfeito eu
7: concordo com <risos> depois do <risos> intervalo a gente volta
0: você está acompanhando aqui na RCC FM conversa de fim de tarde Construtora Banora, 35 anos de obras em Santana do Livramento vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 55 3242 5483 ou 55 981 1726 na Avenida João Goulart na esquina da Rua Brigadeiro Davi Canabarro 1171 e Feluma. a gente acredita no que faz. Avenida Tamandaré, 474. Barão Free Shop.
9: A melhor receita caseira do verdadeiro doce de leite uruguaio. Doce de leite Barão Free Shop. Uma delícia que você só encontra aqui. Lançamento: Smart TV Lenox, 32 polegadas. Suporte para parede incluído, dois controles e um ano de garantia. E temos as melhores cervejas para o seu verão. Bud Light, Corona e Budweiser, com os melhores preços. Faça-nos uma visita e aproveite as melhores promoções nos setores de bazar, moda e perfumaria. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a descontos exclusivos.
0: O aplicativo Sim Rede inovou para te atender ainda melhor. Agilidade para continuar aproveitando os melhores descontos. Com o Sim Rede, você abastece gasolina, diesel, etanol ou GNV, sempre com descontos na hora. Baixe agora o app na Apple Store ou no Google Play. É só procurar por Sim Rede ou atualizar o seu aplicativo
4: atual. Sim, sua casa no caminho.
5: A sua vida é o que importa pra gente. Uma Imagem tem carinho, tem cuidado, dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma Imagem tem amor pelo que faz, tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério, é excelência em cada detalhe.
8: Uma Imagem, 21 anos, é pra você.
9: Parrichada Gardel te espera com a melhor culinária uruguaia. Ambiente clássico, noites temáticas de tango e boleros. Ao meio-dia, buffet com saladas, pratos quentes e parricha livre por quilo. Por apenas 500 pesos. Novo lançamento, Parricha Card, o seu cartão Fidelidade Gardel. A cada 12 refeições, você ganha um almoço ou janta grátis. Curta nossas redes sociais, arroba Gardel Parrichada. experiência inteligente.
0: Na reforma ou na construção, Nok tem a solução. Portão maxiaço em chapa com porta auxiliar 2,40 por 2,20, 2360. Janela alumínio com grade e veneziana 1 um por 1,20, um 750. Tinta semibrilho Killing Bela Casa 18 litros 250. Nok, há 95 anos nos lares da fronteira. João Goulartes, Quina Manduca. Fone 3242 4949. Sabia que agora é possível você ter 200 mega de internet e acesso a mais de 2 mil filmes e séries através do Paramount Plus para você ver quando e onde quiser? É isso mesmo. E você só vai pagar 113,90 por tudo isso. É bom demais, né? Então não perca mais tempo e acesse sejaamigo.com.br ou, se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Promoção válida até 31 de março de 2022.
9: No Amistelã, dias de semana é mais barato. Venha curtir em família de terça a sexta seu passaporte dissipado por quarenta reais. Muita diversão, piscina de ondas, atividade física, rio lento e a melhor água termal. Venha curtir a Praia Magnífica do Pampa. A Mister Lan te espera. Pontos de venda: no Evo Hotel, Emirates Hotel, Escritório Amsterdã. Curta nossas redes sociais: Mister Termal. Passa chuva, passa sol, o clima é sempre festa. Curte com a família no
0: Amsterdã, é
5: felicidade aberta.
9: Eu sou Valéria Maciel e tô aqui para falar com você sobre um novo empreendimento Altos da Rural. Lindos apartamentos, com lareira e churrasqueira, num condomínio conceito clube de grande área verde. Ótima localização, uma verdadeira vertente da história de Santana do Livramento. Se informe nas imobiliárias parceiras. Agora tá fácil, quem simula, compra o seu Dalé. Lindos apartamentos nos Altos da Rural. Empreendimento Dalé Construtora.
0: Livramento tua história começou aqui Tua força e tua coragem nos fizeram progredir O amor foi o início do teu sucesso A fronteira é teu lugar Teu motivo de progresso O tempo passou, mas ficou a gratidão Sentimento forte de amor por esse chão. Muita coisa mudou. O Padre Pirro chegou. Trazendo evolução. Valorizando este
9: Jardim Padre Pirro. O um novo loteamento residencial do Ármor o um lugar com uma história de valor. a pré-venda no novo residencial Altos da Rural, em Santana do Livramento. Procure pela imobiliária Atis, parceira da Trento Imóveis e Consórcios. E garanta seu apartamento novo. Faça uma reserva e garanta já os preços de lançamento. Visite-nos na rua Uruguai 1420 ou pelos telefones 55 984 15 60 17 e 55 99601 2780.
0: O Grupo A Plateia e Rádio RCC-FM lançam a oitava edição da Páscoa Solidária e convidam a comunidade a colaborar, fazendo doações de chocolates até dia 10 de abril. Estaremos arrecadando no jornal A Plateia, Rua Almirante Barroso 358. Participe e torne o sorriso de uma criança mais doce nesta Páscoa. Patrocínio: Unicred Região da Campanha. Apoio? Brasil Free Shop. O primeiro free shop com preço de atacado na Sarandi, esquina Sebajos, Fronteira Internet. Aproveite a oportunidade de ter a melhor internet da região. Ligue 3241-3149 um, um ou ates 98459 59 3312 Sorri fácil. Sorrir é uma conquista. Natamandaré 2440. Fone 32 4109. Um Estamos apresentando Conversa de fim de tarde.
1: 6 horas e 42 minutos, 18 horas e 42 minutos, estamos de volta então com Conversa de Fim de Tarde. Em nome de Feluma Gás, peça seu gás, telefone 3243-6666, celular 999-903131. Sebrae RS Empreendedorismo que Transforma. Construtora Panura, 35 anos de obras em Santana do Livramento, vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 32425483 ou 981172610, na João Goulart esquina com a Brigadeira da Vícola Barro, 1171. Seu Rui tem um recado importante, a gente abre aqui esse bloco com o seu
7: Rui. Ok. Rapidinho, então. Uh... Da nossa confraria dos militares da reserva, um, um, um comunicado, dia 25 de março, início das atividades da confraria, caminhada circuito das praças, orientada saindo da Sete. Então vai sair dali da sede da confraria, uma caminhada com a visita das praças da nossa cidade. Um, Isso e é um,
1: importante, uma um... vez o João me disse, me uhum. trouxe uma informação que eu fiquei assim, de boca aberta. Ele, perfeitamente, uhum. sabe quantos monumentos tem na Praça General Osório? Aí ah, eu... Não sei. Ah, eu sei lá, cinco, seis. Ah. Quantos monumentos tem lá,
6: João? <risos> Olha, agora eu não sei, mas naquela época... Tinha... Vinte tantos, é. quase trinta. É. Mas não é monumento. É pedestal. Ah, sim, né? que levaram, né? sim, levaram, que levaram arrancaram sim, a placa, é, tiraram é. o busto, enfim, bustos, é, sumiram. É. Ficou é. só aquela pedra lá. É. Ninguém sabe é. o que, que significa. Teve uma vez que levaram. É. A arma, e não, e eu vou dizer mais. A bola aquela ainda continua, né? Tá a bola lá,
7: aquela tá, não. porque não tem como tirar aquela bola. <risos> lembra lembra quando levaram a arma do, do soldado ali?
6: Levaram. levaram. É triste é. isso, né? É. é. Interessante, Rui. Tu vai em hum. Rivera nas praças e não tem aquela Poluição Não. visual, assim, a praça Não, é limpa, é o canteiro, a árvore. É. João, é. é que aqui que um. Eu concordo totalmente com o tio,
2: Isso aí, sabe, é o reflexo de como funciona a mente, sabe, é, 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 a do santanense é. né? é. é.
7: Cada um tem que colocar o seu dedinho ali, eu, aí fui eu, eu botei, aquilo lá fui eu, é meu. E, não entendi que, é, não digo que aqui é, nós que temos falar, a mania que de o governo marco, é né? não, tem que fazer pode, aí não, tu vai lá e faz a mesma não coisa o mínimo critério não de, 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 de a cidade de, 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 é aí, assim, poluída o planejamento
2: urbano a de, cidade é toda de, poluída de, de. pode ver ó, ó,
7: e quem fala muito nisso é o inácio né que é uma poluição Mas é visual verdade. Verdade. 15 de abril, eu vou só até maio aqui, tá? Tem 15 até de o abril. tem
1: transformador ali na praça. Ainda tem aquele é, transformador? Tem.
7: tem. 15 de abril, marcha de 10 km até achar que o Tenente Forjarino, Isso aqui é um trabalho lindo, né? Um passeio bonito que, que se faz, é, 10 km, muito legal. E 21 de maio, o almoço de aniversário da Confraria, com o um costelão. Já é tradicional o costelão da Confraria dos Militares da Reserva. Então, Tenente, e é, aliás, Capitão Figueiredo. Está aí, 25 de março, então, já está aqui a, a, a caminhada nas praças, que vai ser importante, a gente vai aprender, uhum. cada praça vai ter uma... Você vai, vai encarar os 10 quilômetros? É. Sim, encarar os 10
6: quilômetros. Não, 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 para aí. Os 10 quilômetros
7: fazem o normal. Para aí, Rui.
6: Rui, ah, Tu diz pro Figueiredo o seguinte, hum, ele tem que também. Tá comer... Não, tá, com certeza. <risos> é, o meu abraço, Figueiredo. Figueiredo tem que começar aqui no Parque Internacional. Não vai começar na Praça Artigas e o pessoal vem subindo tudo isso. É, tem que ser ah, de cima vai, pra baixo. Vai sair de lá da companhia, é. né?
7: Vai vir Artigas e vai, vai vir é. subindo lá, ah, vem. Não, mas é, é um trabalho muito, muito bom da gente fazer, né? E é um exercício e yeah, a gente vai espairecer aí é. é muito legal, então até mais viu, capitão Figueiredo, depois a eu vou anunciando falar, aqui.
1: depois isso. voltamos a falar, tá bem? É Edsel dias não precisamos mais usar máscaras, o estado também já anunciou, o decreto, não sei se já foi saiu no, no diário oficial, se não saiu agora de noite vai sair amanhã é. e o
8: do, do município também, sai amanhã sai amanhã, em locais, em locais em locais, locais abertos, abertos no ônibus tem que continuar usando, na câmara também e aqui no estúdio também eu estou usando aqui, ó. Isso.
7: <risos> é. Não é Estamos sem é. distanciamento e está aberto aqui. Bem ventilado E bem vacinados. É. E bem vacinados. Mas é,
8: é, foi, foi anunciada. Foi anunciado hoje. Aliás, tá uh, um. Aliás, um aliás, o pessoal faz a higienização
1: então. aqui antes da gente ir, entrar hum. no programa, Edson não percebeu, tu não sente, às vezes eu fico porque eu sou o primeiro a entrar aqui, então eu
2: recebo todo o impacto. Eu tô tão né? habituado com esse mundial. (risos) 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 Começou (risos) a quarta dose. Quarta dose? Quarta dose. A gente
1: cortou o ex, vai lá, ex. Vocês
7: viram viram que tem 10 casos, né? São Paulo também, né? 10 casos apenas, né? Isso. Graças a Deus, né? 10 casos apenas. Mas me expliquem,
8: a quarta Baixamos de 100 casos ativos, né? Aqui infelizmente tivemos mais um óbito
1: 206 me Me Ah, expliquem uma coisa porque aí eu vou pegar o o João ali que falou da questão de São Paulo da quarta dose por que não iniciar novamente o calendário vacinal de 2022 porque aí a gente vai ficar tomando quarta dose quinta dose, sexta dose dose,
2: mas é melhor isso do que, ou seja é mais barato inclusive não é tu tu está relativamente imunizado Passou seis meses, tomou uma, uma nova dose. E hoje, hoje pelo que me consta, começa a
6: vacina contra a gripe na rede privada.
1: É porque a é. mil começa já... No, no
6: que é muito, hoje, hoje. Essa, essa vacina hoje. aí, Antino, eu estou repetindo aqui a palavra que eu ouvi de um médico. Está bem? É bem mais forte do que a vacina contra o Covid. A da, é. da gripe? Sim, é. porque ela, ela, ela compreende um... um esse, um, um espectro, um espectro de, de vírus muito maior do que a da COVID, da Covid, que é direcionado, né? Você sabe que eu estive lá no cemitério
7: ecumênico hoje à tarde? Não, não. Fui eu lá fui. com, uma, com uma, uma amiga, né? Qual é o, é o cemitério ecumênico. Lá, lá fora do Conrato. Ah, no Vale dos. Do é, no Vale dos Sinos, eu digo ecumênico No Vale dos Sinos. Eu, eu fui lá levar a amiga nossa lá, né, para
6: levar as flores lá pro, ah.
7: pro marido, né? Que é o nosso companheiro de lá, o Antônio Carlos Ramos e lá, que coisa louca aquilo eu comecei a andar né
6: começou você
7: andar e ver as a pessoas ali, cara é, é doloroso de ver aquilo lá mas aí André eu André e ela andávamos lá e ver aquelas pessoas ali amigas a gente né? de tanto tempo ah, o falar soldado Quintana o tenente hum. ali da dos bombeiros enfim é, algo assim. vamos é, é? é impressionante a gente ver aquilo ali, o pessoal todo. E, mas bem cuidado. O cemitério lá, o Conrado está cuidando bem. Tá? Um, um funcionário muito, muito atencioso. O camarada viu que a gente chegou lá e veio correndo, né? O que, que precisa? Estou aqui à disposição. Né? E depois a despedida dele, ele esteve ali por perto todo o tempo, depois ele andava cortando a grama e tal. E veio se despedindo ai, Deus proteja você, aquela história, né um negócio, cheio uma coisa um tem, cara tem, tem simples tu, tem túmulos com aqueles catamentos pequenos ainda? não? só fui lá na parte do Covid tem muita gente que... é. ah, tá. só fui tá na bem, parte do Covid tá bem, é. tá o resto eu vi que está muito bem, cuidado tá? tem, tem um, assim, um como é que é, uns tem três ou quatro, eu digo, umas igrejinhas que tem lá pronta né?
6: capela Capelinhas, é. Já,
7: mas que já tem... Diz
6: assim, tipo mausoléu É, tudo, exatamente. Né?
7: Já vendidas e tal, que ele tá construindo, vendendo. E, mas eu achei super interessante a limpeza, a organização. Bem, é, é bom, gente. Mas eu, ali das pessoas, vou te dizer, é uma coisa, duzentas, praticamente duzentas pessoas ali, né?
2: É. Pois é, e é um lugar privilegiado, tem visão de sim. longe né? tá ah, sim,
6: <risos> tem É mas eu é. não quero que tu me visite eu também essas visitas não. essa tua visita eu não quero receber
2: também eu estou pensando ah, nos, nos usuários, usuários. tem, nos
7: tem gente ah. que escolhe a parte é. de cima si, agora, graças a Deus a, a, a gente está em uma situação bem melhorada as pessoas estão começando a acreditar mais que está passando, né e, mas segue, eu vejo que onde eu tenho ido o pessoal está usando máscara, está usando locais fechados, né? Locais fechados. E eu acho que a gente vai ter que continuar fazendo isso. Interessante, né?
6: Rui, esses hum. dias eu, eu estava ali na, na 24 de maio tem uma padaria ali e fiquei no carro assim fiquei observando chegou um senhor já um senhor já com uma certa idade, né? E eu cuidando do senhor assim ele pegou e vinha com a máscara de pendurada no pescoço porque chegou na frente da padaria. Escutou aquela máscara, entrou quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi baixar a máscara e acender um cigarro e uma senhora uma jovem, todo, todos os mesmo procedimento eu digo, tá aí ó o Covid está dentro dessa padaria e <risos> dentro dos outros estabelecimentos comerciais de livramento. Porque as pessoas na rua, todo mundo sem máscara. E em casa, sem máscara. Né? Em casa, hum, sem máscara. Sem máscara, claro. É, 99% ninguém Sim. usa máscara. Né? Em Sim. reunião de amigos, sem máscara. Mas quando vai entrar num local desses, máscara. Eu digo, se a gente fizesse um... Uhum. um Sabe que você foi? Um, uma ausência aqui é. desses locais todos, né? terminava o covid o... Né? não precisava mais usar máscara hum. porque tá aí dentro
1: dos especialistas hum. que eu que eu li das reportagens desses últimos dias aí para entender essa retirada da máscara né? o, o maior,
2: agora eu...
1: é, <risos> o maior ag- argumento deles é exatamente esse que o João falou até porque tu, tu pensa assim, agora vai liberar a máscara, vai aumentar o, o contaminação. O, o contágio, né? Contagem. Aí o contra-argumento é, olha, ninguém mais usa a máscara em
6: casa, com reuniões com é, amigos, né? Em e, casa e, e é... nenhum
1: momento subiu por uhum. conta de não usarem a, a, a máscara.
6: Está é. provado, Valdina, que a maior fonte de contágio é em casa, né? É. Inclusive, esse argumento foi usado quando suspendeu as aulas. Que as crianças iriam, estudantes teriam contato com antes poderiam trazer para dentro de casa e aí sim contaminar a família toda é. mas hum. agora o grande debate é, por, é, a, é
1: as escolas, como é que vai fazer sem a máscara? vai ter que ter um protocolo de distanciamento? como é que vai ser? agora sim é o novo normal lembra que a gente falava é, lá? Não... É. agora a
6: gente vai ter esse, esse é, esse é incrível né Valdinei, como as pessoas só se preocupam com o um problema na hora que estão com ele né Antes não, essa uhum. falta de planejamento, porque todo mundo, é, todo mundo, que eu digo, as pessoas que lidam com essa questão de educação, eles sabiam que em algum momento né, o estudante iria para a sala de aula, né? E daí? É. E outra coisa, viu? É, joga? mas houve
8: várias manifestações, não foi uma nem duas, Sim. várias manifestações, principalmente dos professores que estão, que tem que estar em sala de aula, não nos gabinetes mas que tem que estar em sala de aula, diziam tá, e qual é, é pra voltar ok sim, claro, mas o que é, se oferece de eu, garantia eu, qual é o planejamento que tem para esse retorno às aulas porque é fácil tu dar o canetaço lá e dizer, não, volta é, sim. e aí, ou muda ó atenção, fazer um decreto mudando o distanciamento aí, porque aí vai caber mais vocês lembram disso, nós falamos aqui sim. Sim. O, 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 um decreto dizia, o distanciamento é dois metros, um metro para cada lado Aí daqui a pouco volta as aulas, não, muda o, o para poder, ter, o, é, pra poder encaixar. Que, olha, eu vou dizer
6: para ti, ó, falta de piloto não foi. Uhum. De projeto piloto, Sim, não é. foi. Que teve o vários o colégio tempo. militar, ele suspendeu as aulas por um período de três meses, se programou para retornar, é. quando as outras escolas ainda continuavam com os alunos afastados nas salas de aula, retornou fazendo isso aí. Um, um sistema híbrido alternando as crianças Estando. dentro de sala de aula, é. sim, um dia ventando isso que... exata é, é segunda terça e quarta
8: fizeram outra é. eu, eu acho que que, que que a escola pública chegou a testar alguma coisa assim sim, também sim que é, a gente eu, eu
6: acompanhando lembro.
8: é Hã? mas ao mesmo tempo não tu tem que dar toda isso tu tem que dar toda uma, uma uma digamos uma um kit né de 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 infra ali para é, evitar o contato e isso incluía máscaras de proteção, procedimento, procedimento, incluía Ponto álcool gel, gel os é. dispersores porque não vai botar uma professora ali fica todo o tempo uhum. é, esguichando álcool na mão de cada um dos alunos, né? Então tinha que ter tudo isso. Cadê? E, e nem tem, eu não vi. Não, Houve mas, uma tentativa, tem, a coisa eu, não,
7: chegou eu, não chegou eu, na ponta da linha. Eu vi, eu tive. Lá na Escola Cívico-Militar é. tá chegando ali, o pessoal tá abusando do lá. Pois é, que, tu, é? mas é isso que eu digo, é, é. tu tem que dispensar um servidor só para isso. Só pra isso ah, todo o
6: tempo. Ah com é. certeza. Quer não, vou comprar é. os dispersores Agora, aqui. O, ju- sei é. eu, o jogo é, chega no só que é e, é, ah. é que é, é a estrutura de funcionamento das escolas públicas sim. pura, sim, sim, sim. pública pura. pura. É essa aí que o Silvério está dizendo. É enxuto a mãe não poder essa é a questão sabe João, tu falou em
7: planejamento e e hoje eu assistindo o o jornal do almoço eu vi quanto difícil está de planejar as coisas nesse país não é Santana do Mas o vai dar um programa inteiro, é. agora fala sim? três minutos. Eu sei, mas só para dizer: vocês viram, <risos> vocês viram que uh, uh, a questão do transporte escolar é um absurdo, né? Um absurdo, Tia. Faz coisa muito de tempo louco, né? é. E não adianta, não muda. Agora que começou as aulas, pá, vou, volta ao assunto, Esse, vamos começar de É, a é, que É, um é. Aqui, não, é ao mesmo
8: tempo, Rui, ah. e tem, é, é uma coisa ilógica e que não dá pra gente aceitar. Uh, e mesmo assim, já se falou isso também sim, várias sim. vezes. É uma questão de, de, de bom senso. Tu tens um ônibus que vai fazer o trajeto X até a escola, pegando aluno por aluno. O professor vai para o mesmo
7: local. Não, Não pode, pode ir junto. Não pode ir junto. Proibindo o professor de junto. Eu vi isso hoje também. Entendeu? Que, não dá para entender. Mas é ilógico. O RTTU é contra, é, é é,
8: contra é o bom senso. Não, não dá para entender. É Mas é, é, é. é a economia que tu vai. O professor é. ganha um. Ganha, é, um, é, ganha difícil. É, bota o teu auto, compra com ah. esse difícil acesso ou auxílio transporte, compra um auto para ir até uma escola rural. É. na verdade é. o, o difícil
1: acesso ah, tipo é, ele é mais tipo vou ter que pagar um plus para te dar da aula lá
8: 90 Sim, mas quilômetros mas aqui, é, mas aqui, é, tu o sujeito vai leva sozinho, uma hora é todos os dias para
6: chegar se não
8: tem vamos supor não tem ônibus na, que faça esse trajeto diariamente uhum. faz uma vez por semana eu acho é. aí como é que o professor vai se deslocar para que que dá o vale transporte e para quê para botar no nariz de bonito Sim, porque não tem é. entende Sim. é isso então tu
7: tem, não, é isso. questão de bom é aquela senso. decisão
1: de decisão
8: de gabinete,
1: né? É. Bem, não conhece. É. O cara
7: não sabe aqui de sair é. daqui para ir para um lote, um assentamento aí. Pelo, pelo passar amor daquela é. fazer uhum. os registros
1: finais. Eu vou começar pelo Daniel nesse sentido da volta da mesa aqui, Daniel.
2: Como o tempo tá exíguo uma, uhum. uma, um bom fim de tarde para vocês, para os ouvintes também, para o Lucas, para o Rodrigo que não tá aqui e é até amanhã.
1: Consultório de gastroenterologia, doutor João Natalisca. Telefone 3242-3845. Pix sem mistério no Cicobi Clínica de Ortopedia e Traumatologia, doutor Danilo Soares. Mandar um abraço para o doutor Danilo. O WhatsApp lá da clínica é
6: 984-268-344. João Salles. Da mesma forma, Valdini, Desejo um excelente final de tarde a todos. Vamos retornar aos nossos lares, né? e nos prepararmos para o, o dia seguinte sempre com pensamento ah, é, na questão assim de desarmar um pouco os espíritos, né? Eu acho que o pessoal anda com uma motivação assim muito negativa das coisas. Você né? Se posiciona sempre enxergando o, o, o que é ruim, né? Então, é uma maneira de encarar a vida. Eu acho que nós precisamos enxergar o que é bom o que está sendo feito de de bom em benefício de todos, né? E diminui um pouco essa essa ansiedade que toma conta das pessoas com relação a essa questão da rodoviária ali, é impressionante, né? eu fiquei impressionado, um julgamento assim, sem saber direito o que que está acontecendo, um fuzilamento das pessoas, né? eu acho que a coisa não é por aí, né? Vamos procurar o entendimento e a tolerância, minha gente, que no outro caminho não existe. Chegou o novo Tudo aplicativo da Sim.
1: Baixe o aplicativo Sim Rede e abasteça com desconto. No posto sim, aqui na faixa, sua casa no caminho. Bairro Residencial Jardim Padre Pio, terrenos com água, esgoto, vias e passeio, ruas pavimentadas e iluminação. Telefone da Jó e sua empreendimentos, a responsável 99174 74 432. Recebeu uma multa e não sabe o que fazer, lá só multa sabe. A sua multa fica na Cunde de Porto Alegre 384. Telefone 984 5843 40. E o Amister está com várias atividades aí de terça a domingo, 40 reais. Aliás, o passaporte antecipado você pode comprar nos pontos de venda o Emirates Hotel, Hotel Noivo e também no escritório a Lam.
8: É de Dias. Eu vou deixar para falar amanhã porque senão o o, o o Daniel vai dizer que eu cheguei tarde só para só para hora do <risos> registro. <risos> Mas eu quero concordar com o João, acho que o que o João falou é totalmente pertinente, não só para esse momento, mas para muitos outros, mas para esse especificamente. Eu comentava isso com meu filho outro dia, de que quer achar uma solução, deixa a emoção um pouquinho de lado e primeiro tenta enxergar o cenário real para depois poder ter posicionar a respeito. É, rapidinho, eu quero mandar um abraço para alguns amigos, o Batista Conceição, uma boa ideia aí para r- a de respeito time. é, Meu de mandou time, uma, uma sugestão boa aí com relação <risos> a, a essa questão da rodoviária exatamente uh, dentro desse desse conceito desse contexto aí que que o João falava também uh, a nossa nossa colega jornalista Lorena Chusman né uh, a filha do saudoso Dr Raul Chusman uh, que sugere que uh, se provoque o Dyer que Tanta, tanta gente fala aqui, não sei o que, mas e o Dair que tem a palavra não foi ouvido. A né? então,
6: então essa... veio e abonou. Ah, é. Não, não, abonou.
8: é o que a gente sabe, ah, não, mas claro, claro. não se tem a palavra oficial. Nesse sentido, ela está sugerindo e, e eu acho que está. Ah. É, realmente tem fundamento. Eu quero mandar um beijão para dona Rosinha Silva, a presidente do, do, do projeto social Rosas Sim. de Ouro, está aniversariando hoje. Né? Uh, faz um, um baita de um trabalho aí nessa área e também há 25 anos já que ela está com isso aí o teu amigo Jorge Mota uhum, guai, sim. e uh, a minha escola de samba querida né do coração a Verde Branco Imperial Império da Zona Sul que hoje completa 37 anos de fundação é hoje o churrasco? é hoje o churrasco, tem que comemorar né então, a do memória do fui convidado. para
2: Não, tu fosse dos fundadores?
8: Não, não eu só apoiei fundador. Tem uma, um time maravilhoso aí. Mas logo em seguida,
1: tu, tá, aí. Ali, tu tá, em, tá há muito
8: tempo ali, né, o, o Edson? É, eu participo mais efetivamente. Eu acompanho desde o início, vamos dizer uhum. assim, mas mais efetivamente agora pro final. Agora os fundadores ali, o Cholo Ilha, uhum. né, o Arthur o Carlinho, Garcia, é, a é, E ela dele, ensaiava
1: no o... início na subida ali, né? É, tem vários. Quase, é, a gente ali no... teve aqui me, na BR, eu, eu, teve ali. ali
8: na, na, na Pedro Pedro Lá em cima, é, quase teve... no
1: quase onde é o posto ali, né? Isso, exatamente. É. É. Terreno, o terreno do
8: ali do, ba- é. do Baixinho, é. do
1: Baixinho Que o terreno
8: até hoje está lá sem construção. Sim, é. <risos> e, bom, uma, uma galera ali, Curgo, Sim. Adãozinho, puxa vida, se for lembrar de todos, né o Cátio, o Cátio Amarelli, o Cátio o da Santa Casa mesmo. Quantos anos mesmo tem? A... 37 anos. É. Não, olha aí. 37 anos. Nossa, é uma... faz tempo, hein? É uma turma, parabéns para todos os imperianos da fronteira
1: o seu Rui que é do tempo lá dos
7: industriários né acadêmico Ah. a minha mais eu gostava mas Mas eu o seu registro final o meu registro é, vou cumprimentar a Yasmin Prado Lima, que está de aniversário hoje, militar Yasmin e a toda a família Prado Lima viu eles estão grudados no programa sempre né mandar um abraço para Yasmin, muita muita sorte para ela, felicidade, saúde, né, junto de toda a sua família e pedir a Deus que realmente desarme os ânimos acirrados da nossa fronteira, que se use mais a razão e não a emoção para fazer as coisas temos que dar tempo ao tempo esperar o que for certo que continue né? aquilo que não esteja certo então que termine, tá? Cabe, nós temos que pensar dessa forma, né? aquilo que estiver correto vamos apoiar vamos dar, vamos dar atenção e pedir que as coisas mudem na nossa cidade realmente, que desarmem-se os ânimos né? para que a gente possa fazer um trabalho melhor e até amanhã se Deus quiser até amanhã, 19 h agora, amanhã o
1: Conversa volta às 17h30, boa noite.